0: Dit is het Drang naar Samen. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Ik ben benieuwd hoe het gaat vandaag, want ik heb haast geen stem meer over. We hadden gisteren onze nichtjes en neefje en mijn zus op bezoek. Mm
0: -hmm. En ik
1: heb echt uh, zoveel gekletst.
0: <laughs> en geluisterd.
1: Uh, ja, ook. Uh, ik denk misschien nog wel iets meer geluisterd dan gekletst. Maar ik heb er echt helemaal een beetje pijn in mijn keel van. Maar het is natuurlijk wel heel gezellig als ze langskomen. En ik vond het ook wel leuk dat ze dan uh, blijven logeren. Want mm -hmm. ze wonen natuurlijk best wel uh, ver weg. Ze wonen in uh, Limburg. Maar ze hebben wel Rotterdamse roots. En wat dan heel grappig is, is dat mijn vader, dus de opa van onze nichtjes en neefjes... die heeft uh, de kinderen wat Rotterdamse uitspraken geleerd... En dan zeggen ze dat met een licht Limburgs accent. Ja, <laughs> toch? Echt super schattig.
0: Ja, ja dat, uh, ik heb er een kleine meme van gemaakt. Maar we zullen het niet over gebruiken in, in deze aflevering.
1: Nee, maar dit maar... was dus ons kleine neefje ja. van drie. Die met een zachte G, ja toch, Ja, hij zegt.
0: Ja, zegt ook nog andere dingen, maar um, ja maar ja, die toch, kunnen is... we
1: echt niet in de... Nou ja, ook
0: omdat die niet de zachte G, er zit geen G in. Dus, dus dan, is minder leuk. Ja, en deze is heel schattig. Um, maar goed, daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. Waar gaan we het wel over hebben vandaag?
1: Nou, we gaan het hebben over dingen zoals de carbon footprint. Iedereen weet natuurlijk wel wat dat is. Ecologische voetafdruk. Dat is een manier om te berekenen hoeveel CO2-uitstoot een bepaalde activiteit oplevert. En zo kan je dus zien in welke mate jouw manier van leven bijdraagt aan klimaatverandering. En waar je mogelijk nog kunt uh, bezuinigen op je voetafdruk. Mm -hmm. En er zijn online allerlei tools voor om uh, je carbon footprint uh, te berekenen. Um, heb jij dat wel eens gedaan?
0: Nee, nee.
1: Ik heb dat wel eens een keer gedaan, maar er zijn maar... Heel, be, heel beperkte activiteiten die je kan selecteren. Dus als je echt een idee wil krijgen van jouw afdruk. Dan moet je op zoveel dingen letten. Ook bijvoorbeeld hoeveel e-mails je verstuurt. en Of die dan grote bijlages hebben en zo. Dat soort dingen zitten er oh, niet altijd bij. Dat klinkt als heel
0: veel werk. En ja. de vraag is eigenlijk. Is dat wel nodig om dat allemaal te doen? Mm -hmm. Want vandaag bespreken we een artikel. Uh, het staat in de show notes van uh, twee psychologen, bekende onderzoekers ook... die beweren dat er een loopje uh, met ons wordt genomen... met dingen zoals de carbon footprint... want de verantwoordelijkheid wordt bij ons gelegd als individuen... in plaats van bij de grote bedrijven waar die hoort te liggen. Dus wij zijn allemaal druk bezig met het scheiden van ons afval... en sommige van ons vliegen minder of helemaal niet meer... maar de bedrijven vuilen erop los. En gedragswetenschappers helpen daarmee... Dat is uh, eigenlijk het idee van, van deze studie. En voordat ik hem gelezen had, ik had alleen nog maar de eerste paar zinnen gelezen, moest ik denken aan het begin van de Obama-regering. Want de uh, first lady, dus dat was toen Michelle Obama, mm -hmm. die heeft altijd een eigen programma met, of een eigen onderwerp. Hè. Dus uh, Laura Bush, de vrouw van George W. Bush, was bibliothecaresse. Toen, dus toen was lezen het onderwerp. De vrouw van Donald Trump had bullying als onderwerp.
1: Oh, dat wist wat ik niet een beetje ironisch
0: eens. was. En, uh, maar Michelle Obama, die had obesitas als onderwerp. Oh,
1: sorry, maar het klinkt net alsof je zei... Michelle Obama had obesitas als
0: Nee, nee, nee. Als nee dat was toch een slanke vrouw. Ja. Nee, ik bedoel, um, zij had dat als onderwerp. En uh, het was zo dat in die tijd er plannen waren... om een zogenaamde sugar tax in te voeren. Dus... Mm -hmm. Uh, hogere belasting op uh, frisdrank en dat soort dingen. En dan uh, ook de meerder nadruk op uh, sporten en zo. En dat zou het, het plan worden. Maar toen kwam er dus heel veel druk van de frisdrankindustrie om niet een sugar tax in te voeren. En er werd van alles bijgehaald. Het zou oneerlijk zijn ten opzichte van bepaalde mensen en zo. Mm -hmm. Dus dat werd uh, eigenlijk tegengehouden. En toen ging dus de nadruk liggen op uh, meer oefeningen doen en zo. Dus, en dat is eigenlijk in een notendop waar we het hierover gaan hebben. Dus die sugar text, dat is dan wat de onderzoekers in dit artikel noemen een S-kader. Dus een kader van het systeem. En je voert een belasting in. En het uh, nadruk leggen op uh, sporten en zo. Dat is um, de nadruk leggen op het wat zij dan noemen het I-kader. Het kader van het individu, dus het I-kader zouden wij zeggen. Mm -hmm. In het Engels dus S-frame, I-frame. Ik heb nog even gecheckt of wat ik nu net verteld heb wel klopt. Want ik baseerde dit op mijn herinnering van, nou ja, weet ik hoeveel jaar geleden. Maar ik vond inderdaad een artikel in de Los Angeles Times, wat ook in de show notes staat, waarin dus inderdaad beweerd wordt dat de frisdrankindustrie druk had uitgeoefend. En dus en uiteindelijk werd dus een partner en dan gingen ze dus reclame maken voor water. Wat dan ook door Coca-Cola werd geproduceerd. Dassani mm. was dat merk. Maar de nadruk werd dus gelegd niet op de systemische uh, aanpak. Maar op de verantwoordelijkheid leggen bij het individu.
1: Ja, Als ik me goed herinner richten zij zich vooral op scholen. Ja. En nou ja, dus eigenlijk op scholieren.
0: Mm -hmm. En dan
1: zou je kunnen zeggen, je moet al die frisdrankautomaten weghalen op scholen. Ja. Maar dat gebeurde dus niet. In plaats nee. daarvan gingen ze Tien extra gemolen. Extra gemolen
0: maken of zoiets, oh. eh, bij wijze van spreken. Ja. En, uh, ja. Dus het, dus dat is het idee wat deze, de auteurs van dit artikel aan de kaak stellen. He, er moet iets veranderen en het zou het meest efficiënt zijn om dit op systemisch gebied te doen. He, dus mm -hmm. de, het S-kader, maar bedrijven weten het zo te draaien dat alle aandacht gaat naar het veel minder effectieve I-kader. En ja. zo blijven ze zelf buiten schot. En dus uh, gedragswetenschappers, dus de collega's van deze auteurs eigenlijk en van ons, die laten zich onwetend voor het karretje van de industrie uh, uh, spannen.
1: Ja, wat... door te focussen op het individu in plaats ja. van op het uh, systeem. En wat wel goed is, denk ik, om te benadrukken, is dus dat uh, de auteurs van dit artikel zelf... Je zei al, hè, het zijn zelf ook gedragswetenschappers. En zij hebben zelf dus ook heel veel onderzoek gedaan naar aanpassingen op het niveau van het individu... om grote maatschappelijke problemen op te lossen. Dus zij zien zichzelf ook als deel van um, ja, dat... Die focus van onderzoek. Ja. Dus kijken naar individuen. Hoe kun je mensen nu tot verandering uh, aanzetten. Om grote problemen op te lossen. Maar ze zeggen dus nu. Als zulke aanpassingen al werken. Dan zijn de effecten zo klein. Dat we daarmee de grote problemen waar we nu mee te maken hebben. Niet gaan oplossen. Uh, en dan zou je kunnen denken. Nou ja, alle kleine beetjes helpen. Dus mm -hmm. als mensen meer kniebuigingen gaan maken en daardoor uh, ook maar een heel klein beetje afvallen... of iets gezonder worden, dan is dat mooi meegenomen. Of als mensen hun afval scheiden, um, mm -hmm. nou ja, dan is dat in ieder geval beter dan dat je het niet doet. Maar zij zeggen dat klopt dus niet helemaal, want door de manier waarop ons brein werkt... zorgt de aandacht voor oplossingen op het niveau van het individu er juist voor... dat oplossingen op het niveau van het systeem genegeerd worden... En ja, zij komen met verschillende vormen van bewijs die dat idee ondersteunen.
0: Ja, en die, die komen dan uh, uit de cognitieve psychologie. Mm -hmm. Vooral, en ik moet wel zeggen dat ik hier uh, het een beetje losjes vond. De verbanden die ze hier leggen. Maar goed, uh, we zullen het nu even bespreken zoals zij het, uh, het doen in het artikel. En ze zeggen, nou er zijn eigenlijk vijf redenen waarom we dus oplossingen op het niveau van het individu... Uh, prefereren of daar meer aandacht aan geven... dan oplossingen op het niveau van het systeem. En de eerste is dan dat ons brein nu eenmaal zo werkt... dat we als we iets op een bepaalde manier zien... dan kunnen we moeilijk een ander perspectief aannemen. Dus als je de aandacht al gericht hebt op het I-frame... dan heb je geen aandacht meer uh, over voor het S-frame... Dus dat wordt steeds minder waarschijnlijk dat je daarnaar kijkt. Mm -hmm. Je kunt maar één situatiemodel hanteren tegelijk. Ja. En situatiemodel beschrijf ik ook in het boek Drang naar Samenhang.
1: Ja, dus dat maakt het dan schadelijk eigenlijk als je focust op het individu. Omdat je daarmee dus dan makkelijker dat ja. het systeem negeert. negeert. Ja. Omdat je dus niet kunt switchen als je al eenmaal één bepaald perspectief aanhoudt.
0: Ja. En dat is dus de eerste van die vijf uh, oorzaken. Mm -hmm. De tweede is dat. Um, nou ja, als wij dus de oorzaak van iets uh, moeten toeschrijven aan iets anders. Mm -hmm. dan kiezen we meestal één partij. die zien we als meer verantwoordelijk. dan de andere partij. En die wordt dan vanzelf minder verantwoordelijk. Dus als er veel aandacht is. voor factoren waar het individu aan moet werken. dan lijken factoren waar het systeem aan moet werken. minder belangrijk. Ja. Dus dat is de tweede. Mm
1: -hmm.
0: En dan is de derde wat ze noemen single action bias. Dus als je een maatregel neemt om een probleem tegen te gaan... ...dan verlaagt dat de angst voor het probleem. Hè? Want je bent dan het probleem aan het aanpakken. Dus je hebt een gevoel van controle. Maar als je dat dus eenmaal hebt... ...dan vind je dus andere oplossingen of tactieken minder belangrijk... Want het probleem is al minder groot geworden. Hè? Je bent het nu zelf aan het aanpakken. Je doet er al
1: iets aan. Ja. een
0: labeltje van je theezakje af te halen en dat bij het oud papier te gooien. En uh, dan vind je het dus minder belangrijk dat er uh, op grote schaal systemische maatregelen worden getroffen.
1: Ja, je denkt dat kleine beetje wat ik doe zorgt ervoor dat het grote probleem minder groot wordt. Dus mm -hmm. is er minder ja. noodzaak voor andere, um, Ja, hoe zeg je dat? Ja, <laughs> ik ben wel blij dat jij niet zo'n kastje hebt met van die knopjes waar dat dan onder zit, <laughs> want dan denk ik dat we dat nog veel vaker gaan horen. Ja, nee, ik um, zal me inhouden. Ja, toch? Ja. Nee, um, we hebben dus nu drie um, soorten bewijs uh, genoemd hè, voor waarom ja. uh, de focus op het individu afleidt van de focus op het systeem. En ze noemen er nog twee en uh, daarvan is er eentje, de Fundamental Attribution Error. En daar hebben we het al uh, in verschillende andere afleveringen ook over gehad, maar onder andere in aflevering 14, waar we mm -hmm. het hadden over anderen begrijpen. Zij noemden dit trouwens ook de Correspondence Bias. Dus zij noemden oh. die twee in één adem eigenlijk. En ze zeiden, ja, dat is dus de neiging van mensen om situationele factoren te onderschatten mm -hmm. en individuele factoren te overschatten. Dat is nu eenmaal hoe ons brein werkt. En dat maakt dus dat um, eigenlijk de focus op het individu... dat we daar dus al een voorkeur voor hebben... Ja. boven de focus op het systeem. Dat, is, ja, dat zit in die bias. Daar ja. hebben we nu eenmaal... we denken dat we daarmee meer kunnen bereiken of zo... dan met uh, focus op het uh, systeem. En de laatste is... Um, ja, mensen alleen attent maken op een ingreep op het niveau van het individu... dus bijvoorbeeld uh, een nudge voor groene energie geven... maakt dat ze minder openstaan... dus minder uh, steun um, ja, hebben voor um, een breder beleid. En ze zeggen dat dat komt misschien omdat mensen dan... onterecht geloven dat het probleem ook opgelost kan worden... zonder ingrijpende en dure maatregelen. Dus als we allemaal nu... Um, iets minder vliegen, iets minder vlees eten... en ons afval netjes scheiden... dan is het misschien niet nodig om uh, op grote schaal... extra belasting in te voeren... Um, of heel veel geld uit te trekken voor ander beleid. Dat is, dat is het ja. idee. Dus als we allemaal een klein beetje doen... dan hoeven we niet heel rigoureuze dingen te gaan veranderen. Want ja, verandering roept altijd weerstand op... Ja. Uh, zeker als het van bovenaf wordt uh, opgelegd.
0: Nou, dus... Je zag dat trouwens ook bij het coronabeleid natuurlijk. Um, dus mm -hmm. dan waren ineens winkels verantwoordelijk voor de handhaving van bepaalde ja. maatregelen.
1: De horeca, weet de ik horeca. nog. Dat ze dan ja. wel open mochten, maar er moesten zoveel ruimte tussen zitten. En ze, ze, um, Ondernemers kregen dan niet de um, nodige steun mm -hmm. om die maatregelen uit te voeren. Dat moesten ze ja. dan maar zelf doen. Ja, ja dat, wer dat werkt inderdaad niet zo goed. Maar um, ja, het is dus zo dat uh, een de focus op wat een individu kan doen, uh, kan steun voor bredere maatregelen dus uh, ondermijnen. En in het verleden was het zo dat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek uh, op het niveau van het individu... die werden gebruikt om beleid te maken over systemen. Maar nu wordt er eigenlijk meer beleid gemaakt... op het niveau van het individu... omdat dat wordt gezien als meer direct... dan ja. via het systeem.
0: Ja, en dat is eigenlijk uh, in principe niet zo... dat je om een probleem aan te pakken... moet kiezen tussen een van die twee frames. Mm -hmm. en tussen die twee frames. Dus aan de ene kant het systeem... en aan de andere kant het individu. Je kunt ze ook tegelijkertijd inzetten... En dat is bijvoorbeeld wel gedaan om roken te ontmoedigen. En je had dus die, uh, die plaatjes op de sigarettenpakjes. Ja,
1: oh ja, dat weet ik nog wel.
0: En tegelijkertijd werd de prijs van sigaretten uh, verhoogd. En het roken op bepaalde openbare plekken, of nou alle op een bepaald moment, werd verboden.
1: Nou, nog niet op het terras.
0: Nog niet op het terras, nee. <laughs> maar wel ja.
1: veel op werkplekken. Nou ja, en, uh... ik,
0: ik weet, uh, ja, bij ons op de universiteit had je eerst stonden, had je nog Binnen het gebouw waar ik werk... ...had je een speciale kamer voor rokers. Ja, <laughs> dat was een, een soort, rook, uh, ja. <laughs> dat, ja. dat was een, een soort walmkamer. En uh, andere mensen stonden buiten voor het gebouw te roken in de kou. En, en toen verdween de rookkamer. En later verdwenen dus ook de mensen... ...nou misschien verdwenen de mensen niet zelf... ...maar in ieder geval... ...er werd niet meer gerookt voor het gebouw. En nu moet ik zeggen... Ik zie helemaal nooit iemand roken. Ja, Dus af en toe op een terras misschien. Maar...
1: Ja, ik dacht al op de campus... die is waarschijnlijk rookvrij gemaakt. Want dat ja. zie je. Ze hebben schoolpleinen... maar volgens mij ook campussen van universiteiten... rookvrij ja. gemaakt. Ja. En ik zie verder eigenlijk ook weinig mensen roken. Maar ik, op heel veel ja. plaatsen mag dat dus ook niet meer. Nee,
0: nee dat klopt. Dus, dus dat zien deze auteurs dan als een succesverhaal. Ja. En dus je, um, je combineert die twee kaders... Systeem en individu.
1: Ja, en toevallig zag ik daar vandaag, omdat het uh, nou, nu we dit opnemen, is het 1 oktober. Mm -hmm. Dus uh, deze maand is dan um, tien jaar geleden voor het eerst uitgeroepen tot uh, stop to stoptober. Ik krijg stoptober. het al ja,
0: De boer uh, van Ronnie Tober. Ik, ik
1: krijg het amper mijn mond ja. uit, maar goed. Um, tien jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. Dus een campagne om mensen in oktober te laten stoppen met roken. Mm -hmm. um, en in dat artikel, uh, stond op ad.nl... ik zal ook de link in de show notes zetten... zeiden ze dat um, sinds de invoering van die campagne... 600.000 mensen zijn gestopt met roken door ja. die campagne. En dat artikel gaat dus in op hoe mensen elkaar kunnen helpen... om te stoppen met roken. En, maar ze stellen ook dat als het niet lukt... Dus met zo'n campagne of met van die pleisters of steun uit de omgeving. Weet je wel, als je bijvoorbeeld samen stopt met iemand anders. Ja. Dat dan uh, accijnsverhoging wellicht kan helpen. En wat ik dus wel leuk vond, was dat ik dat vanmorgen las. Maar dat hierin dus ook de inzet van beide systemen wordt besproken. Dus je kunt zowel het individu helpen om te veranderen als van bovenaf iets uh, doen aan het systeem. En je kan natuurlijk wel op beide uh, frames of kaders inzetten in theorie. Maar in de praktijk is dat best wel lastig. Want onze bronnen zijn beperkt. Dus je kan niet te veel inzetten of heel veel inzetten op verschillende maatregelen. Ja, je, er, je hebt maar een beperkte hoeveelheid uh, tijd um, geld. en geld. En dat is niet alleen zo voor de het invoeren van die maatregelen. Maar ook voor het onderzoek daarnaar. Dus ja. als jij maatregelen inzet, dan wil je van alle tien weten of ze effectief zijn of niet. Ja. Dus dan moet je die tien maatregelen onderzoeken. En dat kost natuurlijk veel meer tijd en geld dan wanneer je er één of twee hebt.
0: Ja, en, en, en dan is het eigenlijk wel ironisch dat iets wat natuurlijk wetenschappelijk heel goed is, randomized control trials, mm -hmm. hè, een manier waarop bijvoorbeeld medicijnen worden getest, hè, de effecten ervan, ja. hè, dat dat de enige goede manier is om het effect van een maatregel te onderzoeken. Want dan stuur je eigenlijk al aan op een iframe, hè? want je kunt alleen maar individueel gedrag onderzoeken met randomized control trials en niet de effecten van hele systemen. Ja. Dus het ironische effect daarvan is dat je dus aanstuurt op een benadering van het probleem die eigenlijk minder effectief is.
1: Ja, ja dat is waar. Dat is wel een goed punt.
0: En er zijn natuurlijk veel mensen die willen helemaal niet... dat zo'n S-frame gebruikt wordt. Hè? Ik zei al in het voorbeeld van Michelle Obama... de frisdrankindustrie, Coca-Cola, wilde helemaal niet... en McDonald's wilde helemaal niet... dat er een sugar tax zou komen.
1: Nee, natuurlijk en niet. En uiteindelijk
0: zijn de Amerikanen ook alleen maar dikker geworden. En dus dat hele gedoe van Michelle Obama... heeft eigenlijk helemaal niet gewerkt. En uh, ja, die bedrijven die willen dus niet dat... Dat een S-systeemmaatregel wordt ingevoerd. Mm -hmm. En die proberen dus de aandacht daarvan af te leiden. door het, de aandacht op het individu te richten. Hè? Dus uh, uh, geweren maken mensen niet dood, maar mensen. Mm -hmm. da dat soort dingen.
1: Oh ja, dat en, is ook wel een goede trends. Ja. Ja.
0: Dus ze leiden de be aandacht bewust af van het S-kader. Ja. En dat is al jarenlang zo. En vanuit uh, de. de Public relations is er veel aandacht voor wat een individu allemaal kan doen. En uh, om problemen aan te pakken. En dan hoeft er eigenlijk verder weinig te veranderen. Ja. Dus en die auteurs die, van dit artikel die zeggen dan wel van... Uh, ja, we zeggen niet dat die I-kader-interventies niet moeten worden gedaan of uitgevoerd. Of dat er geen onderzoek naar moet worden gedaan. Maar je moet je er wel bewust van zijn dat de effecten best wel klein zijn... En dat het dus eigenlijk veel beter is om systemen te veranderen. Nou ja, en dat bespreken ze dan in het kader van een aantal voorbeelden. Sommige zijn een beetje te veel toegespitst misschien op de Amerikaanse situatie. Um, dus we richten ons hier meer op de, de gevallen die denk ik ook in Nederland wel uh, centraal staan.
1: Ja, dus we gaan niet hebben over de gezondheidszorg of de pensioenen in Amerika... Nee. Maar bijvoorbeeld wel over de carbon footprint. Daar hebben we het natuurlijk al kort even over gehad. Maar wat ik niet wist is dat dus uh, BP, dat mm -hmm. uh, tankstation. Nou ja, niet het station, maar dat bedrijf erachter. Ja. Um, dat die dus um, die carbon footprint eigenlijk in het leven hebben geroepen als strategie. Um, om af te leiden van hun eigen aandeel in de klimaatverandering. Dus ja... Zij hebben op een of andere manier, en eigenlijk is dat natuurlijk super slim, van hun uh, het, die carbon footprint in het leven geroepen om mensen bewust te maken van hun eigen bijdrage aan de klimaatverandering. En gedragswetenschappers, die zijn uh, ook met dat idee aan de haal gegaan, die hebben dus onderzocht, ja, op wat voor manieren kun je um, eigenlijk groene nutjes, dus um, ja, hoe zeg je dat, nutjes, ja.
0: Ja, iemand zachtjes de goede kant op duwen.
1: Ja, hoe, hoe je die het beste kunt implementeren om dus mensen te helpen om hun gedrag uh, te veranderen. Dus bijvoorbeeld um, om het energieverbruik van mensen omlaag te krijgen. Zou het dan kunnen helpen om mensen te laten zien wat hun buren verbruiken bijvoorbeeld en dan kun je dat mm -hmm. vergelijken en uh, dan zie je misschien oh onze er zijn altijd wel buren die minder verbruiken natuurlijk en dat ja. zou jou dan aanzetten om je eigen verbruik ook um, naar beneden bij te stellen mm -hmm. om daar beter op te letten en volgens mij hebben wij dat ook op die toon zitten dat is dat is een aantal jaar geleden ingevoerd dan kun je zien van uh, vergelijk energieverbruik maar ik moet zeggen dat ding doet het de helft van de tijd niet dus ik heb daar eigenlijk nooit naar gekeken maar dat is wel zo'n voorbeeld van zo'n ja. nudge die dan gebruikt wordt om mensen hun gedrag te laten veranderen. En dat komt dus, die hele carbon footprint is van BP. Ja. En dan ja. lijkt het dus alsof BP goede bedoelingen had en zich echt zorgen maakte om het klimaat. Ook andere bedrijven zijn met dit idee aan de haal gegaan. Maar um, ja, er is dus wel serieuze twijfel over... of we met al die kleine nutjes en gedragsverandering... op het niveau van het individu um, het klimaat gaan redden. Of nou ja, eigenlijk is daar niet ja. echt veel twijfel over. Want nee. dat, gaan, dat gaan we niet redden.
0: Nee, dus in die, die zin zijn dus die gedrags... dat zeggen ze niet in dit artikel, hoor, maar dat lees ik een beetje tussen de regels door... Dat soort gedragswetenschappers zijn dus eigenlijk useful idiots. Hè? Dus ze laten zich voor het karretje van de industrie spannen... van, van, van het bedrijfsleven... Mm -hmm. om uh, de aandacht af te leiden van veranderingen... die echt goed zouden werken... maar die ten nadele zouden zijn van het bedrijfsleven. Ja. En uh, ja, dat, hier zit dan, uh, dat zie je dan dus bij de nou ja, uh, carbon footprint... En we zagen het ook al bij obesitas, het voorbeeld dat ik gaf van Michelle Obama. Uh, die dan uh, wel natuurlijk goede bedoelingen heeft. Uh, nog steeds is ze daarmee bezig trouwens. Dus ik geloof dat ze een nieuwe frisdrank aan het ontwikkelen is zonder suiker of zoiets. Um, de kamer met
1: Coca-Cola zeker, of niet?
0: <laughs> ik weet het niet, ik weet het niet. Um, maar uh, ja, obesitas is natuurlijk een, een van de grootste gezondheidsproblemen in de ontwikkelde wereld. En mensen eten te veel en bewegen te weinig. Mm -hmm. En vaak zien mensen obesitas als een voorbeeld van de zwakte van het individu. Ja. Namelijk, we hebben allemaal wat ze noemen een present bias. Dus wij zien een kroket in de muur en dan vergeten we eigenlijk dat de lange termijn effecten van het eten van kroketten niet zo goed zijn. Want uh, we vinden het wel lekker om een hap te zetten in zo'n kroket, ja. als hij niet al te heet is. En, uh, <laughs> Uh, nou ja, dus dat, die verleiding uh, die, ja, die is dan sterker eigenlijk dan het besef dat het op de lange termijn geen goed idee is.
1: Mm -hmm. Ja, en dus als je overgewicht ontwikkelt, dan, ja. dan ben je gewoon zelf te zwak. Dan zeg, ja. geef je te vaak toe aan dat verleiding. soort verleidingen.
0: Ja, dat is dat idee. Hè? Ja, en, uh, ja nee, de, dat is
1: niet mijn mening. Nee, nee, maar ik. dat <laughs> weet ik.
0: En deze... Onderzoekers zeggen ja dat is een, een veel te beperkt perspectief. Mm -hmm. Want je ziet als je verschillende landen met elkaar vergelijkt. Um, variaties in obesitas en die kun je niet alleen verklaren door te wijzen op individuele zwakte. en zwakte van uh, individuele personen. Mm -hmm. En het is ook niet zo dat die zwakte in de loop van de ja, jaren is veranderd. En dat je daarom die variaties in obesitas um, krijgt. Nee, het is eerder te wijten aan uh, systemische factoren dan aan individuele fouten. Mm -hmm. En de voedselindustrie moedigt de academici uh, aan om zich te richten op individuele oplossingen voor ja. obesitas. Zoals het wijzen op persoonlijke verantwoordelijkheid als de oorzaak van ongezonde eetgewoonten. Terwijl ze zelf hun invloed in de industrie versterken via wetgeving en regelgeving. Ja. En nou ja, zoals we net al zeiden, gedragswetenschappers zijn dus onbedoeld betrokken geraakt bij dit denken. En die bedenken dus allerlei individuele in, uh, interventies. Zoals uh, het etiketteren van uh, calorieën en bepaalde, um, nou ja, een bepaald aanmoedigingsbeleid voor gewichtsverlies. Ja. Maar dat heeft teleurstellende resultaten opgeleverd. En bovendien leidt het dus af, hè, wat ze al eerder zeiden, van... Uh, ...aandacht op uh, oplossingen die er wel toe zouden doen... ...namelijk dieper onderzoek naar de oorzaken um, van die obesitas-epidemie... ...en naar systeeminterventies die die trend zouden kunnen keren.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo dat al die uh, aanpassingen of interventies... ...op niveau van het individu relatief goedkoop en eenvoudig ja. zijn. Dus ja. dat maakt ook dat het uh, aantrekkelijk lijkt... Om te kijken of te, om te onderzoeken of je op die manier grote problemen kunt aanpakken. Maar ja. eigenlijk weten we dat dat niet werkt. Nee. Niet alleen werkt. Hè. Dat er echt een verandering van het systeem nodig is. En daar ja, zijn bedrijven denk ik heel handig in geworden. Om uh, daar de, de aandacht van uh, af te leiden.
0: Ja, want ze geven dus impliciet de schuld aan het individu. Hè. Die zijn niet in staat om zich te verzetten verzet, tegen bepaalde krachten. En daarmee ontmoedigen ze dus en ondermijnen, ondermijnen ze zelfs pogingen om wel tot uh, ja. effectieve oplossingen te komen.
1: Ja, precies. Wegwerpplastic is ook zo'n probleem dat we uh, op grote schaal moeten aanpakken. En het is ook een probleem waar uh, heel duidelijk het iframe door de industrie in het leven is geroepen. Uh, en sommige strategieën helpen wel, maar zijn heel moeilijk om vol te houden mm. en of op te schalen. Dus het helpt dan een heel klein beetje, maar onvoldoende om het probleem echt aan te pakken. En ondertussen gaat de industrie dus door met het produceren en gebruiken van heel veel plastic. En dat kunnen ze ook doen, omdat ze zeggen dat het technisch en economisch haalbaar is om te recyclen. Dus ja. zij zeggen eigenlijk, het is niet zo erg dat wij plastic blijven produceren en gebruiken, want we kunnen het recyclen. Ja, maar uh, in werkelijkheid is maar minder dan 10% van al het plastic... de afgelopen 40 jaar gerecycled. En dat vond ik echt ja. Nou ja, best wel um, shocking. Want ik hmm. had ver verwacht dat het veel meer zou zijn. Omdat je overal hoort van... oh nee, wij recyclen ons plastic en zo. Maar dit dus is maar heel uh, weinig. En um, nou ja, belasting op wegwerpplastic lijkt veel meer impact te hebben... Ja, dus, En dat is dan ook weer zo'n verandering van het hele systeem. Hè? Als je belasting daarop gaat uh, heffen. En dat deed me ook een beetje denken aan een aflevering van de keuringsdienst van waarde. Die wij hebben gezien een tijdje geleden. Dat ging hmm. over, ik weet niet meer precies wat de titel was. Maar het ging over oceaanplastic. Dus dat oh ja. heel veel bedrijven nu uh, plastic spullen verkopen. En dan zetten ze erop van, uh, is gemaakt van plastic dat uit de oceaan is gevist of zo. Maar dat... Dat is ook een hele business. Ja. Maar in feite is maar uh, een heel klein beetje van dat plastic dat ze gebruiken. Dan komt ook echt uit de oceaan. Klopt. Het kan ook komen van een gebied wat, uh, weet ik veel, ongeveer in de buurt van de oceaan ligt. Of plastic <gacht> dat misschien in de oceaan zou komen als ze het niet hadden opgeraapt om er uh, een nieuw oh. zeepakje van te maken. Ja, of zoiets.
0: Zo. zoiets.
1: Dus dat is ook een beetje een wasse neus. Maar dat geeft mensen het idee als ze dat kopen dat ze goed bezig zijn. En dan nou ja, krijg je weer al die andere problemen, dat het dus afleidt van een verandering op het uh, niveau van het systeem. Ja. Of andere maatregelen die je als individu kan nemen.
0: Ja, nou dat is een voorbeeld. En dan het laatste voorbeeld dat we bespreken, ook een voorbeeld uit het artikel natuurlijk, is misinformatie. Nou ja, misinformatie is een groot probleem. Daar hebben we verschillende afleveringen aan gewijd. En wat is nu het probleem? Nou, dat is dat we geen overeenstemming meer hebben over wat de feiten zijn. Sommige mm -hmm. mensen geloven in een platte aarde. Andere mensen geloven dat, uh, dat er een ras van reptielen is. Uh, dat uh, allerlei snode plannen heeft. Uh, en je moet dus wel ja, met elkaar het eens zijn over wat nu eigenlijk de feiten zijn. Dan kun je nog verschillen over hoe je die interpreteert. Mm -hmm. ja. Maar in veel landen, met name in de Verenigde Staten, zijn er machtige belangen. Die dus actief dat soort complotverhalen in stand houden en bevorderen. En ook alternatieve feiten. En daardoor ontstaat uh, verwarring en onzeker onzekerheid bij het grote publiek. En wat je daar heel erg ziet is dat de regulering ver achterblijft bij technologische en sociale veranderingen. In Europa wordt er dan iets meer aan gedaan in de regulering van de sociale media. Mm -hmm. Maar het probleem is urgent van, van misinformatie, want ja. dat ondermijnt de democratie. En als gedragswetenschappers dus een effectieve oplossing zouden kunnen vinden op het niveau van het individu, dan zou dat mooi zijn. En daar zijn ze wel mee bezig. We hebben het daar ook wel eens over gehad, dat je mensen inent tegen misinformatie en dat ja. soort dingen. Maar als je dan kijkt, dan zijn de effecten daarvan best wel klein. Mm -hmm. In feite... Zien wij als we onderzoek doen met studenten naar uh, de effecten van dat soort uh, training op het herkennen van misinformatie, dan is het minimaal. Ja. Dus dan is de vraag van kunnen we niet beter kijken op systeemniveau? Ja. En ja, dat is dan zeker nodig, maar dan moet je dus drastisch de wetgeving omtrent uh, sociale media verstrakken.
1: Ja. Maar En die partijen zijn zo machtig, Ja. die willen dat natuurlijk niet. Dus die gaan alles in het werk stellen om dat tegen te gaan.
0: En ik snap zelf niet, maar goed, dat, is, dat staat los van het artikel. Dat is meer een persoonlijke mening. Waarom dwingen ze mensen niet om hun eigen naam te gebruiken als ze, als ze op Twitter of X zitten of wat dan ook? Waarom mag je anoniem posten dat... Dat werkt veel van dit soort problemen in de hand. Als jij moet onderschrijven als persoon wat je nu zegt. Mm -hmm. Dan kan je verantwoordelijk gehouden worden. Maar goed.
1: Maar Dat maakt ook dat mensen minder geneigd zijn om uh, klokkenluider te zijn. En bijvoorbeeld ja. dingen aan de kaak ja. te stellen waar dat andere mensen zo. niet blij mee zijn.
0: Dat is dan dus zo.
1: dat heeft ook wel weer een keerzijde. Mm -hmm. En ik weet ja. ook niet wat hier een goede oplossing voor is. Maar,
0: dat is dus, uh, ja. laten we zeggen, een losse gedachte van mij. Die niet in dit artikel verder staat. Dus... Uh, dan kun je mij kwalijk nemen, maar niet de onderzoekers hier. Nou ja, maar de, de vraag is dus wel van, uh, uh, heb, als je nu kijkt naar die vier problemen die we hebben besproken. Wat moet er dan gebeuren? En de auteurs zeggen nou, uh, voor dit soort grote maatschappelijke problemen moet de oplossing echt gezocht worden in systeemoplossingen. Ja. Maar die worden dus actief tegengehouden door bedrijven bijvoorbeeld, mm -hmm. want die hebben veel te veel belang bij de status quo. Ja. En gedragswetenschappers laten zich dan een beetje voor het karretje spannen. En dan krijg je dus concepten zoals nudging. Mm -hmm. um, toevallig is de auteur van het boek uh, Nudging of die hele theorie, Richard Taylor, is een van degenen die deze auteurs bedanken. Dus die heeft dat artikel bekeken en daar feedback op ah. gegeven. Dus het zou interessant zijn om te zien wat hij zegt.
1: En dat betekent natuurlijk niet dat gedragswetenschappers uh, geen nuttige bijdragen meer kunnen leveren aan mm -hmm. het oplossen van problemen. Want natuurlijk hebben we uh, onderzoek naar hoe we als individu werken, hoe we, hoe we als mens in elkaar zitten, hebben we natuurlijk nog steeds wel nodig um, om bijvoorbeeld advies uit te kunnen brengen um, wat betreft interventies van het systeem. Dus ja. de auteurs van, het van dit paper zeggen ook ja, we hebben nog steeds... Dat soort onderzoek nodig. Op het niveau van het individu. Om um, beleid te ontwerpen. Te implementeren. En ook te testen. Ja. Um, dus individueel onderzoek is belangrijk. Om te begrijpen wanneer. En waarom mensen een probleem ervaren. Zodat je weet. Nou ja, waar moeten we ons dan op richten. Ja. Welke problemen hebben mensen. En waar moeten we dan het systeem veranderen. Om die problemen op te lossen. Um, maar we vinden het kennelijk zelf heel moeilijk om dit aan te geven of om dat te voelen voor heel grote problemen die verder in de toekomst liggen. Dan, dan zijn we minder snel geneigd om te zeggen oh dit is een probleem dat ik ervaar. Het is gewoon eigenlijk te groot om te overzien. En daar zijn we ook niet echt voor gemaakt. We nee. zijn eigenlijk als je het heel um, simplistisch wil zeggen gemaakt om te overleven en ons voor te planten. En dat zijn ook nog steeds de dingen waar ons, waarop ons emotiesysteem aanslaat. Dus we ervaren emotie om ons te dwingen een bepaalde actie uit te voeren. Dus om ons aan te zetten tot actie. Um, en als die actie uitblijft of niets oplevert... Mm -hmm. dus stel dat je wel um, het idee hebt dat klimaatverandering een bedreiging voor jou is... dan is dat nog steeds een heel groot probleem wat niet goed te overzien is... en ook in de toekomst ligt. wel mm. De toekomst wel steeds minder ver weg... Um, maar als je dan al die emotie voelt, uh, die aanzet tot actie... Um, en als die actie weinig oplevert... dan zorgt dat er uiteindelijk voor dat er een soort van gewenning optreedt... waardoor dat gevoel van emotie of die urgentie, dat die minder wordt. Mm -hmm. um, ja, dus eigenlijk werkt ons systeem zo, ons emotiesysteem zo... dat we, als we niet direct iets kunnen doen aan een groter probleem... Dan gaat onze aandacht daarvoor en ons, uh, ons gevoel van we moeten daar iets mee. Dat wordt minder. Dus ja. dat werkt dan ook niet goed voor dit soort grote problemen.
0: Ja, dus die S-kader implementaties die roepen in, in het begin vooral weerstand op. Hè? Mensen willen het er niet aan. Mm -hmm. Natuurlijk wil, uh, willen ze niet meer belasting betalen of wat dan ook. Maar... Als die maatregelen eenmaal van kracht zijn, dat zag je met roken ook, dan passen mensen zich heel snel aan ja. en dan groeit ook de steun voor het beleid. En mensen onderschatten dat proces en dat kan een reden zijn dat ze een weerstand hebben tegen dit soort uh, systemische oplossingen. Dus mensen verwachten meer problemen dan er uiteindelijk blijken te zijn.
1: Ja, met die veranderingen op uh, niveau van het systeem. En individueel onderzoek kan er ook voor zorgen... dat uh, het beleid voor veranderingen op het niveau van het systeem... dat, dat beter wordt gemaakt. Bijvoorbeeld uh, beleid om subsidie te krijgen voor groene regelingen. Mm -hmm. Ik heb daar toevallig laatst naar gekeken. Uh, en het klinkt allemaal mooi en aardig... maar het is echt super onoverzichtelijk. Dus mensen maken daar minder gebruik van dan ze zouden kunnen doen. Dus dan wil je wel iets met het systeem doen... maar dan moet je er ook voor zorgen dat mensen... Um, nou ja, daar Gebruik van kunnen maken. Nou, dan is individueel onderzoek heel nuttig om uh, uit te vinden hoe kunnen we deze informatie nu op een heldere manier presenteren, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen weten van bepaalde regelingen, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat zijn allemaal voorbeelden waar uh, dus onderzoek op het niveau van het individu uh, nodig is om veranderingen op het niveau van het systeem uh, te faciliteren eigenlijk.
0: Nou ja, dus eigenlijk is dan wat gedragswetenschappers kunnen doen in dit verband. Om mensen helpen betere beslissingen te nemen. Niet door de manier van denken of verwerken van informatie te veranderen. Maar door de regels van het spel aan te passen. Uh, oh, en dus op een manier die dan beter past bij hoe wij denken. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de voetbal. Uh, voetbal. <lacht> Sorry. <lacht> Ik zit nog steeds met Feyenoord, Ajax Feyenoord in mijn hoofd. Maar uh, voor de voetbal... Uh, nee. <lacht> De, de voedselindustrie. Als we weten op welk moment en waarom we eten... kunnen we die informatie gebruiken om mensen te beschermen... tegen ongezond voedsel of overmatig eten. Niet om tegen mensen te zeggen dat ze niet te gemakkelijk moeten zijn... maar om dus de spelregels te veranderen.
1: Ja, precies. Ja, Dus we hebben nu verschillende manieren genoemd... waarop uh, gedragswetenschappers uh, nog steeds van nut kunnen zijn... met onderzoek op het niveau van het individu. Als we toch zeggen dat veranderingen op het niveau van het systeem eigenlijk belangrijker zijn... of mm -hmm. meer impact gaan hebben om bepaalde problemen op te lossen. Nu is het ook zo dat er heel vaak wordt gezegd... dat gedrag van mensen vooral door beloningen wordt gestuurd. Dus dat we gedrag vertonen omdat dat ons een bepaalde beloning oplevert. Maar daarmee laat je de invloed van het ervaren van autonomie... of uh, de wens voor gelijkheid of allerlei ethische bezwaren buiten beschouwing. Maar ja. die factoren bepalen ook ons gedrag... Um, en mensen ervaren weerstand tegen beleid en dan helpt het niet om ze te belonen. Nou, als nee. je alleen maar zegt, we, we vertonen een bepaald gedrag dat beloond wordt. Als je weerstand hebt tegen beleid, dan helpt belonen niet. Omdat allerlei andere factoren ook een rol spelen. Mm -hmm. Het is zelfs zo dat um, het belonen van bepaald gedrag om beleid te implementeren... juist ook nog kan tegenwerken, omdat mensen wantrouwen ervaren tegenover instituties... Die ja. beleid maken. En als je dan ze gaat belonen. Om ervoor te zorgen dat je beleid succesvol is. Dan roept dat nog meer gevoelens van wantrouwen op. Ja. Dus het is ook heel goed om al, om al die andere factoren. Die ons gedrag bepalen. Om daar ook rekening mee te houden.
0: Ja, en dan wou ik nog even uh, iets toevoegen. Uh, namelijk iets over dit artikel. Het is een zogenaamd target artikel. Ik heb zelf ook een keer zo'n artikel geschreven. En daar komen dan altijd reacties op van andere onderzoekers. Mm -hmm. Die zijn er nu nog niet, want dit artikel is nog maar net online verschenen. Ja. Dus misschien kunnen we hier nog een keer op terugkomen... om te zien wat nu al die mensen zeggen die wel zelf onderzoek doen naar nudging en zo. Mm -hmm. uh, hè, dus dat, dat lijkt me nog wel leuk om, om een keer te bekijken wanneer die commentaren... en soms zijn dat er dertig of zo, wanneer die verschijnen. Maar uh, ik denk wel dat we nu dat artikel uh, goed hebben besproken.
1: Ja, dan is de vraag hoe gaan we dit nu... Uh... Goed, afsluiten. En ik vond dat de auteurs dat eigenlijk best wel uh, mooi deden. Dus um, waar zijn we? En zij sluiten af met een quote. En daarmee wilde ik eigenlijk deze aflevering ook afsluiten. Zij zeggen... Uh, we onderschrijven een oproep uit 2016 aan gedragswetenschappers... om Verder omhoog te kijken in de takken naar hoger hangend en potentieel beter fruit. Dat is wel een beetje een slechte vertaling uit het Engels. Maar ja. um, oké, okay, naar dingen die dus nuttiger zijn, zeg maar, grotere um, oplossingen. En dat houdt in dat we beginnen bij de grote vragen. En vervolgens bepalen welke gedragsinzichten en onderzoek, vaak als aanvulling op meer traditionele beleidsinstrumenten, dan nodig zijn om ze op te lossen. Tja, toch?